0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Kemana Kita Akan Pergi Dari Sini. Hidup sebagai orang Kristen di dunia yang jatuh tidak pernah mudah. Namun, akhir-akhir ini, apakah Anda merasa bahwa umat manusia menjadi semakin berdosa? Anda tidak sendiri. Hari ini, Dr. David Jeremia mempertimbangkan bagaimana pergeseran ini mungkin menggenapi Nubuatan tentang hari-hari terakhir. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, judul ke-6, Manusia Akhir Zaman, suatu nubuatan biografi bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Manusia Akhir Zaman, sebuah nubuat biografi. 2 Timotius 3 ayat 13 Saudara-saudara Son Hopwood dibesarkan di sebuah rumah Kristen di pedesaan Nepraska Dan dia memiliki orang tua yang telah memulai sebuah gereja lokal Dia adalah anak tertua dari lima bersaudara Dan dia cerdas dan unggul dalam tes standar Dia juga bermain basket di sekolah menengah Dan memenangkan beasiswa ke Universitas Midland Nepraska Namun di masa remajanya, Hopewood menjadi kecewa dengan keterampilan bola basketnya. Dia berhenti pergi ke sekolah dan dia putus sekolah. Kemudian dia bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Dan berakhir di Teluk Persia menjaga kapal perang dengan rudal stinger yang dipasang di bahu. Tapi Hopewood menderita pankreatitis akut. Hampir meninggal di rumah sakit Bahrain. Dan dia meninggalkan angkatan laut dengan pemberhentian yang terhormat. Saat itulah ketersesatan menguasai pemuda ini. Alkohol dan penggunaan narkoba tumbuh menjadi kecanduan, Dan dia menjadi depresi. Suatu hari saat minum dengan seorang teman, mereka memutuskan untuk merampok bank bersama. Kenapa tidak? Mereka bisa menggunakan uang itu. Mereka akhirnya merampok lima bank sambil bersenjata. Setelah itu, Hopwood menghambur-hamburkan uang untuk pesta. Dan akhirnya hidupnya runtuh di lobi hotel Double Tree di Omaha, Nebraska. Ketika agen FBI menangani dan menangkapnya, setahun kemudian dia berdiri ketakutan di hadapan hakim federal yang menjatuhkan hukuman lebih dari 12 tahun penjara. Dan tak lama kemudian dia berada di pesawat penjara di Borgol, di Belenggu. Menuju ke penjara federal, dia baru berusia 23 tahun dan hidupnya semakin buruk dari hari ke hari. Nah, jika Anda tinggal bersama saya, saya akan memberitahu Anda apa yang terjadi padanya di akhir pesan saya. Namun kisahnya menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Mengapa orang salah jalan atau dalam arti yang lebih luas, mengapa orang baik melakukan hal yang buruk? Selama ribuan tahun, orang-orang yang telah memperdebatkan pertanyaan-pertanyaan itu, Sosiolog dan orang awam menghabiskan banyak sekali upaya untuk mencoba, menentukan apakah manusia pada dasarnya baik atau jahat secara fundamental. Menurut Alkitab, dosa adalah masalah mendasar setiap orang. Roma 3 ayat 10 mengatakan, Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Masalah kita kemudian, bukan hanya kita hidup di dunia yang penuh dosa, tetapi kita hidup di dunia yang penuh dengan orang berdosa, karena dosa kita mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita. Alkitab menjelaskan bahwa kita semua dirusak oleh dosa. Setiap kita, kerusakan itu memasuki aliran darah kita melalui Adam dan Hawa yang memberontak melawan Tuhan di tamannya. Dan penyakit darah dosa telah turun dari generasi ke generasi. Dan itu mempengaruhi kita semua hari ini. Alkitab berkata, Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Roma 5 ayat 12 Karena kita telah ternoda oleh dosa dengan cara ini. Setiap kita Alkitab berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kita tidak dapat menghasilkan sesuatu yang baik dengan usaha kita sendiri, secara kolektif maupun secara individu. Di luar, aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Jadi, darah Kristus dan roh Yahweh harus melepaskan kuasanya dalam hidup kita, jika kita ingin menjadi orang yang saleh. Tuhan bisa datang ke dalam kesel penjara, Dia bisa mencabut nyawa seseorang yang salah jalan dan mengubahnya secara total. Tapi hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Tidak ada program lain yang bisa Anda ikuti. Tuhan adalah satu-satunya yang dapat mengimbangi dampak dosa asal, dosa yang dimulai di taman. Jadi artinya Anda dan saya hidup di zona perang yang kita sebut planet bumi ini. Kita didorong dan ditarik antara kebaikan dan kejahatan, antara kasih dan kebencian. Antara penciptaan dan kehancuran, Anda dan saya adalah pengikut Kristus di dunia yang jatuh. Itu benar terjadi bagi umat Tuhan selama berabad-abad. Tapi bisakah Anda merasakannya? Ada yang sedang berubah. Yang buruk semakin buruk, sikap tidak adanya Tuhan menguasai setiap institusi, setiap platform, setiap rinci budaya kita. Karena sesuatu dalam diri kita rusak. Kita hidup di dunia orang-orang berdosa. Lebih baik dikatakan kita hidup di dunia orang-orang yang hancur dan kehancuran menjadi lebih jelas di mana-mana bagi kita seiring berjalannya waktu. Bagian pertama, apa artinya ini? Baiklah, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah prediksi tentang hari-hari terakhir yang akan menempatkan semua ini dalam konteks nubuat. Saya ingin mengutip dari surat yang ditulis oleh tahanan lain yang ingin akan menjalani hukuman mati dan dia tidak ada di sana untuk merampok bank Dia ada di sana karena memberitakan Injil. Rasul Paulus menulis surat terakhirnya kepada Timotius dari Sel Romawi menjelang akhir suratnya. Dia membuat gambaran yang sangat rinci tentang bagaimana orang akan berperilaku sesaat sebelum kedatangan Tuhan dan awal periode masa kesengsaraan. Jadi saya akan membaca surat itu dan lihatlah apakah Anda melihat apa yang dia katakan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang, tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Dan kemudian jika Anda melompat ke bagian ini ke ayat ke-13, inilah yang dikatakan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Jadi kita tidak hanya membayangkan ini. Apa yang terjadi saat ini bukan sesuatu yang saya belum pernah mengenal banyak orang jahat sebelumnya. Jadi mungkin saya baru saja bertemu dengan mereka sekarang. Tidak, Alkitab mengatakan bahwa akan ada kecenderungan menjelang kedatangan Kristus ketika orang berdosa akan lebih berdosa. Orang jahat akan lebih jahat dan kesulitan dalam hubungan dan semua yang lain akan lebih mendalam. Lebih buruk dan lebih buruk, kata Alkitab. Dengan kata-kata itu, Paulus memprediksikan bahwa orang-orang akan turun ke dalam ketidaktuhanan yang merajalela dan semakin cepat selagi kita mendekati masa kesengsaraan. Harap dicatat, fokus sang rasul bukanlah pada saat-saat buruk, tetapi pada orang-orang jahat. Seperti yang ditulis John Calvin bertahun-tahun yang lalu, kekerasan atau bahaya saat ini menurut pandangan Paulus bukanlah perang, bukanlah kelaparan atau penyakit, atau petaka atau penyakit lain yang menimpa tubuh, tetapi cara manusia yang jahat dan bejat. Anda tahu itu hal yang menarik. Tidak ada yang tahu seberapa baik seseorang, dan tidak ada yang tahu seberapa buruk seseorang. Paulus memberi kita 19 deskripsi karakter spesifik tentang seperti apa orang itu nantinya. Dengan kata lain, di sini dalam 2 Timotius 3 Tuhan memberi kita sembilan belas ekspresi untuk menggambarkan sifat ketidaktuhanan di akhir zaman. Hal-hal yang seharusnya kita harapkan terjadi dan tidak mengejutkan. Saya tidak dapat memahami semua sembilan belas kata itu dan saya tidak akan mempelajari sembilan belas kata itu. Tetapi saya dapat menunjukkan kepada Anda sebuah pola dalam kata-kata Paulus yang bergerak dari orang yang egois ke keluarga yang terpecah-pecah. ke masyarakat yang hancur. Bagian A, manusia yang egois. Pertama-tama, manusia yang egois. Di depan Tuhan memberitahu kita bahwa hari-hari terakhir akan diisi oleh orang-orang yang mencintai diri mereka sendiri. Ayat 2, orang-orang narsis, orang-orang yang melihat diri mereka sendiri cermin dan bertepuk tangan. Menurut Paulus, hari-hari sebelum masa kesengsaraan akan berbahaya Karena orang hanya akan mencintai dirinya sendiri. Menurut kitab suci, mereka akan menjadi pembual dan sombong dan pemfitnah. Orang-orang ini suka berbicara tentang diri mereka sendiri dan membangun diri mereka sendiri. Orang-orang seperti itu ingin orang lain mencintai mereka seperti mereka. Mencintai diri mereka sendiri. Mereka membuat resume mereka sendiri. Ketika Anda akhirnya bertemu dengan orang yang dimaksud, Anda hampir tidak mengenalinya. Ini adalah orang yang sombong atau angkuh yang berarti mereka menghina orang lain, meremehkan orang lain sama alaminya bagi mereka seperti halnya merpati di atas patung. Mungkin tidak ada yang lebih mewakili sikap ini selain media sosial, Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram. Memungkinkan kita untuk terus berkoar tentang kesuksesan kita sendiri. Sambil secara bersamaan memangkas pencapaian orang lain. Seringkali melalui komentar anonim dan intimidasi secara daring, media sosial menjadi benteng bagi orang-orang yang egois. Sayangnya, orang yang egois jarang menahan dirinya sendiri. Anda melihat apa yang terjadi sekarang dalam budaya kita dan bagaimana kita memperlakukan satu sama lain. Saya melihat di televisi sebuah cerita tentang sebuah restoran dan mereka menutup restoran dan di restoran itu tertulis, tutup. Dan di bawahnya tertulis untuk hari kebaikan. Dan ceritanya adalah bahwa orang-orang datang ke restoran itu dan memperlakukan orang-orang yang bekerja di sana dengan begitu buruk. Mereka meniriaki pegawainya dan membentak mereka kadang-kadang secara fisik bersikap kasar mereka. Sehingga pemiliknya berkata, Tidak, Anda tidak boleh melakukan itu pada pegawai saya. Dan meskipun dia mencoba untuk kembali dari COVID dan bangkit kembali secara finansial, Dia menutup restoran sebagai proses terhadap keburukan orang-orang yang datang ke tokonya. Orang yang egois. Bagian B, keluarga yang terpecah. Nah, orang-orang yang egois akhirnya menjadi bagian dari keluarga yang terpecah-pecah. Paulus melanjutkan di kitab Timotius dan berbicara tentang bagaimana keegoisan yang meningkat di akhir zaman akan memanifestasikan dirinya dalam orang-orang yang egois dan orang-orang egois itu pasti akan menghasilkan keluarga yang rusak. Orang akan kurang fokus pada orang yang mereka cintai. Energi waktu dan gairah mereka akan terikat dalam diri mereka sendiri. Dan hasilnya seperti yang Paulus katakan, pada hari-hari sebelum masa kesengsaraan, Kesengsaraan itu akan dipenuhi dengan keluarga-keluarga yang rusak. Dan dia menggunakan lima deskripsi dan saya tidak akan berbicara banyak tentang semuanya. Tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda betapa menariknya dalam teks Alkitab itu sendiri. Lima deskripsi ini menyoroti kerusakan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah rusak kepada keluarga mereka sendiri di hari-hari terakhir. Dikatakan, Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, dan tidak mau berdamai. Itulah lima hal yang ada dalam teks tersebut. Dan saya ingin Anda tahu bahwa ketika para penulis Yunani kuno ingin mengatakan sesuatu yang negatif, mereka mengambil kata positif dan meletakkan sebuah huruf di depannya yang disebut Alfa Privaidif. Alfa menyedakan kata positif Anda melihat prinsipnya dalam bahasa Inggris ketika kami mengatakan sesuatu yang tidak disukai. Kami mengambil kata disukai dan kami menempatkan awalan di depannya dan awalan itu meniadakan arti katanya. Kelima istilah Paulus tentang keluarga yang termasuk dalam paragraf adalah Alpha Privativis. Kelimanya menggambarkan sikap positif yang telah hilang dari sebagian besar keluarga selama hari-hari terakhir. Anak-anak akan menjadi tidak taat. dengan sengaja mereka akan melakukan apa yang ingin mereka lakukan menolak pengawasan dan otoritas mereka akan mengabaikan instruksi Alkitab yang mengatakan Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian efesus 6 ayat 1 mereka akan tidak tahu berterima kasih semangat bersyukur akan hilang antara anak-anak dan orang tua mereka dan kurangnya rasa syukur itu akan meluas ke hubungan yang lain Kata ketiga adalah tidak mempedulikan agama atau tidak kudus. Dalam konteks ini, itu menyiratkan kurangnya rasa hormat. Tidak akan ada rasa hormat dalam struktur kerangka keluarga. Gambarannya adalah tentang seseorang yang mengabaikan pengawasan di semua tingkat otoritas dan memendam rasa, pemberontakan dan kemandirian yang semakin besar. Jika Anda ingin tahu seperti apa itu, Bicaralah dengan guru sekolah yang Anda temui dan tanyakan apakah mereka tahu apa yang kita bicarakan. Selanjutnya, kita sampai pada kata tidak tahu mengasihi. Hubungan manusia yang normal akan hancur dan rusak dan terpengaruh dan layu. Kata di sini diterjemahkan di tempat lain dalam perjanjian baru sebagai tidak berperasaan. Keluarga akan menjadi tempat keras yang dihancurkan oleh hati yang keras dan itu akan menyebar ke seluruh masyarakat. Dan kata terakhirnya adalah tidak mau berdamai, yang juga bisa berarti. Pemecah kebenaran, ini mengacu pada orang-orang yang pemberontakannya menjadi keras kepala dan keras hati. Akar kepahitan di dalamnya tumbuh menjadi hutan emosional. Pohon beracun yang menghasilkan buah beracun dan kurangnya kapasitas untuk memaafkan orang lain. Berarti mereka hidup seolah-olah mereka sendiri tidak akan pernah bisa dimaafkan atas semua kerusakan yang telah mereka lakukan. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apakah ini akan terus bertambah buruk? Apakah ini akan menjadi khotbah yang sepenuhnya negatif? Tidak. Mari kita menghirup udara segar. Mari luangkan waktu sejenak dan membalikan keadaan. Jika dunia fasik dicirikan oleh hal-hal negatif ini, bagaimana seharusnya umat Tuhan hidup di tengah-tengah itu semua? Ini sangat sederhana. Tata bahasa kita harus berubah. Kita harus meninggalkan alfa-prefeitif di dalam Kristus. Tidak pantas untuk menegatifkan suatu kebajikan. Keluarga kita harus dipenuhi dengan ketaatan antara anak dan orang tua. Keluarga harus dipenuhi dengan rasa syukur dan didefinisikan dengan rasa hormat. Mereka harus memancarkan cinta dan kasih sayang yang alami. Dan kita harus bisa saling percaya. Kita harus bekerja keras untuk menghindari gaya hidup alfa privative. Anda mungkin belum pernah mendengar kata itu sebelumnya. Tetapi inilah istilah baru, jangan menjadi keluarga pribadi alfa-prefetif. Jangan menjadi keluarga yang meniadakan semua keutamaan yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita harus berkomitmen teguh pada pernikahan Alkitabiah dan keluarga-keluarga kerajaan Tuhan. Apapun yang terjadi pada Anda di masa lalu, mulailah dari tempat Anda berada di hari ini dan dengan pertolongan Tuhan. Jadikan rumah Anda tempat yang didiami oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadikan itu rumah Kristen. Bagian C. Masyarakat yang hancur. Jadi apakah Anda mendapatkan gambarannya? Ketika Anda memiliki orang-orang yang egois, mereka akhirnya menciptakan keluarga yang terpecah-pecah. Dan keluarga yang terpecah-pecah menciptakan masyarakat yang hancur. Sekarang saya akan melakukan sesuatu yang saya sedang perjuangkan dengan diri saya sendiri sepanjang minggu. Apakah saya harus melakukan ini atau tidak? Jadi saya tidak begitu yakin apakah saya harus melakukannya, tetapi saya akan melakukannya. Salah satu pengkhotbah favorit saya adalah Tony Evans. Saya suka Tony Evans. Percaya atau tidak ketika saya lulus dari seminari, saya kembali dan saya mengajar beberapa mata kuliah pasca sarjana. Dan Tony Evans ada di kelas saya. Klaim besar saya untuk ketenaran adalah saya adalah guru Tony Evans selama satu semester dan semua hal baik tentang dia. Dia pelajari dari orang lain. Jika dia mengacau, itu salah saya. Anda tahu itu bukan? Tony dan keluarganya telah menjadi teman kami selama bertahun-tahun. Dan saya senang mendengar pria ini berkhutbah. Karena dia adalah seorang orator. Ketika dia mengucapkan orasinya, dia hanya membuat Anda terpesona. Dan saya mendengar satu di salah satu pesannya baru-baru ini yang benar-benar menggambarkan apa yang saya bicarakan. Dan saya tidak bisa menjadi Tony Evans, jadi jangan terlalu berharap. Tapi saya akan memberitahu Anda apa yang dia katakan. Jika Anda seorang pria yang kacau dan Anda memiliki keluarga, Anda akan membantu membuat keluarga yang kacau. Jika Anda seorang pria kacau yang berkontribusi pada keluarga kacau dan keluarga kacau Anda pergi ke gereja, maka keluarga kacau Anda akan memberikan kontribusinya pada gereja yang kacau. Jika Anda seorang pria yang kacau berkontribusi pada keluarga yang kacau yang mengakibatkan gereja yang kacau, yang menyebabkan lingkungan yang kacau dan lingkungan Anda adalah bagian dari kota, maka lingkungan yang kacau akan memberikan kontribusinya ke kota yang kacau. Jika Anda seorang pria kacau yang berkontribusi pada keluarga kacau yang mengakibatkan gereja kacau, yang menyebabkan lingkungan kacau, yang berada di kota kacau, yang merupakan bagian dari wilayah kacau, dan wilayah kalian adalah bagian dari negara bagian. Nah, wilayah Anda yang kacau akan memberikan kontribusinya pada negara bagian yang kacau. Jika Anda seorang pria yang kacau, yang berkontribusi pada keluarga yang kacau, mengakibatkan gereja yang kacau, yang menyebabkan lingkungan yang kacau, yang berada di kota yang kacau, yang merupakan bagian dari wilayah yang kacau, yang berkontribusi pada kekacauan negara bagian Anda, dan negara bagian Anda adalah bagian dari negara. Coba tebak, negara bagian Anda yang kacau akan memberikan kontribusinya kepada negara Anda yang kacau. Jika Anda seorang pria kacau yang berkontribusi pada keluarga kacau, yang mengakibatkan gereja kacau, yang menyebabkan lingkungan kacau, yang berada di kota kacau, yang merupakan bagian dari wilayah yang kacau, yang berkontribusi pada negara bagian yang kacau, negaramu yang kacau akan memberikan kontribusinya pada dunia yang kacau. Jadi apakah Anda mengerti? Saya berharap saya bisa melakukannya seperti dia, tetapi saya tidak bisa. Tapi saya suka cara dia melakukannya. Dan saya paling suka intinya. Itu dimulai dengan individu, bukan? Kita melihat sekeliling dan berkata, Oh, Ini, gereja saya berantakan. Nah, Anda mungkin ada hubungannya dengan itu. Benar? Jika Anda mencari gereja yang sempurna, jika Anda dapat menemukannya, jangan pergi ke sana karena Anda akan mengacaukannya. Anda tahu kita selalu mencari jawaban bersama untuk masalah tersebut, tapi masalahnya adalah milik kita. Keluarga kita adalah apa yang kita ciptakan untuk mereka. Wilayah kita adalah apa yang kita izinkan. Kota-kota kita adalah ini semua tentang kita. Jadi kecuali kita mau mengambil wawasan tentang diri kita sendiri, kita tidak memiliki banyak kesempatan untuk menjadi lebih baik, bukan? Jadi kita memiliki orang-orang yang egois. Kita memiliki keluarga yang mencerminkan keegoisan orang-orang di dalamnya. Dan kemudian keluarga itu masuk ke gereja, dan budaya, dan masyarakat. Dan masyarakat menjadi seperti apa keluarga itu. Jadi apa yang kita lakukan dengan itu? Maksud saya dalam rangkaian pesan ini, Saya sudah mencoba memberitahu Anda, sinilah kita berada, inilah artinya, dan apa yang harus kita lakukan sekarang. Bagian kedua, apa yang harus kita lakukan sekarang. Jadi inilah akhir masalahnya. Bagaimana orang Kristen hidup di tempat di mana keegoisan meraja lela, dan amoralitas meningkat. Bagaimana kita bisa menjadi orang akhir zaman yang berbeda di dunia yang rusak. Mari kita ambil satu halaman dari Benjamin Franklin. Dalam autobiografinya, Franklin menggambarkan kegelapan yang memenuhi jalan-jalan Philadelphia pada zamannya. Saat itu gelap gulita dan di malam hari dan orang-orang tidur di jalan dan mereka melangkah ke genangan lumpur dan tersandung batu-batu kasar. Dan lebih buruk lagi, kejahatan meningkat. Tidak aman untuk keluar rumah setelah matahari terbenam. Jadi Franklin melakukan kampanye intensif untuk membujuk semua orang agar menerangi area di sekitar rumah mereka sendiri. Tapi tidak ada yang mau melakukannya. Akhirnya dia melakukannya sendiri, tapi hanya di depan rumahnya sendiri. Dia menanam tiang di depan terasnya dengan lampu minyak tanah di atas tiang. Malam itu di kota Philadelphia ada satu rumah yang bermandikan cahaya hangat. Lampu menerangi jalan, memberikan perasaan nyaman dan aman bagi orang yang lewat. Tapi malam berikutnya, rumah lain memiliki lampu dan kemudian yang lain, dan segera hampir seluruh kota menerangi jalan setapak di depan rumah mereka di malam hari. Franklin belajar sesuatu. Dia belajar bahwa teladan kita seringkali lebih besar daripada kata-kata dan nasihat kita. Dan itulah yang perlu kita pelajari. Dengan mengingat hal itu saya ingin mengangkat Anda dari 2 Timotius dan membawa Anda ke Efesus 5. dan ini adalah perikop yang mengatakan Memang dahulu kamu adalah kegelapan tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Efesus 5 ayat 8. Kalimat itu cukup pendek untuk dihafal tetapi cukup kuat untuk menerangi jalan di sekitar hidup Anda. Bagian A, ingatlah kasih karunia yang telah kamu terima. Pertama-tama, Anda perlu mengingat kasih karunia yang Anda terima. Bagaimana kita berjalan dalam terang ketika masyarakat kita ditentukan oleh orang-orang akhir zaman? Bagaimana Anda menjadi seorang Kristen jika Anda dikelilingi oleh orang-orang yang melakukan hal-hal seperti yang kita saksikan sekarang? Benar-benar menghancurkan tatanan negara kita. Nah, Anda harus mengalami kasih karunia Tuhan melalui perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dokter David Jeremiah serial Kemana Kita akan pergi dari sini melalui pembahasan judul keenam manusia akhir zaman suatu nubuatan geografis. Dokter David Jeremiah menjelaskan apa artinya ini. Pertama manusia yang menjadi egois, kedua keluarga yang terpecah, ketiga Di bagian kedua, kita akan dengarkan apa yang harusnya kita lakukan sekarang. Sampai jumpa besok di yang sama di Radio Kesayangan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.